0: Herzlich willkommen zu eurem und deinem Kamiata podcast Ich habe heute einen ganz, ganz tollen Interviewgast, meinen lieben Freund alexei Und heute haben wir einmal die Rollen getauscht, denn zuletzt war ich nämlich bei dir in deinem Podcast-Interviewgast. Und ähm, freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit dir, mein Lieber, wenn wir wieder in unserem, äh, in unserem spiritual, spirituellen Wurmloch <lacht> begeben uns auf die Reise begeben, äh, über dich, über deinen Weg, über dein Sein und das große Ganze zu sprechen und freue mich über jeden, der diese Podcast-Folge hört, denn da ist ein junger Mann, ähm, der sehr, sehr viel zu sagen und zu geben hat. Ja, ich meine dich. <lacht> Weil du gerade so guckst, bin ich jung? Ja, du bist jung. Und ähm, Lade jeden ein, diese Podcast-Folge äh, in aller Ruhe zu hören, ganz aufmerksam zuzuhören und würde sagen, lieber Alexei herzlich willkommen im Kamiata-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Ich bin gespannt, was wir heute für ein Gespräch zu führen haben.
0: Ich auch. Ich auch. Ich weiß es noch nicht und bin ganz gespannt, was jetzt einfach alles kommen wird. Natürlich ähm, gibt es eine kleine Vorgeschichte zu uns beiden und die möchte ich ganz kurz aufgreifen, dass ähm, jeder, der jetzt zuhört und dich noch nicht so gut kennt oder mich vielleicht noch nicht so gut kennt, wir haben uns vor ungefähr drei Jahren ähm, kennengelernt auf einem Seminar und ähm, wie es halt dann so ist, man hält einfach Kontakt zueinander und das haben wir beide gemacht und äh, ja, sind heute an einem, würde ich sagen, ganz anderen, Standpunkt unseres Lebens, wo wir wahrscheinlich noch vor drei Jahren waren, aber obwohl wir zwei unterschiedliche Wege gehen, haben sich unsere Wege auch immer wieder getroffen und ähm, ich habe äh, das letzte Mal den Genuss gehabt, bei dir im Podcast zu sein und habe so viele tolle Dinge erzählen dürfen, aber auch vor allem über dich erfahren dürfen, dass ich gesagt habe, ich muss dich interviewen, denn Du hast einfach so viel, was du teilen kannst und wovon andere profitieren. Nicht nur als Freund und auch Wegbegleiter auf diesem wunderschönen Weg, auf dem wir uns einfach befinden, sondern natürlich auch so aus deiner Lebenserfahrung, aus dem Weg, den du selber gehst. Und deswegen, lieber Alexei, möchte ich doch einmal, dass du, wenn du die Möglichkeit hättest, dich in zwei Sätzen zu beschreiben, einfach mal sagst, wie du dich beschreiben würdest. Nicht, was du machst, sondern wer bist du in zwei Sätzen?
1: Es ist so spannend, weil äh, das letzte Mal, bevor wir den Podcast Kontakt hatten, äh, waren wir in Österreich tanzend und singend und hüpfend und erbrechend <lacht> und essend. Und es war <lacht> ganz, ganz spannend. Wenn ich mich in zwei Sätzen beschreiben dürfte, würde ich mich selbst beschreiben. Ähm ich glaube, ich würde wirklich den, das einfache Bild nehmen, die Raupe, die sich äh, gerade im Kokon befindet. Mhm. Die einfach die Außenwelt zugemacht hat und die innere Transformation zulässt.
2: Mhm.
1: Äh, da gibt es nichts Außergewöhnliches. Äh, nichts. Nichts, was ich sagen könnte, was irgendwie anders wäre als, als bei anderen Menschen. Und das Beste ist, es wäre nie besser, aber auf gar keinen Fall schlechter. Weil ich habe früher immer gedacht, dass ich schlechter wäre als alle anderen. Deswegen würde ich einfach nur den einen Satz sagen, die Raupe, die sich gerade im Kokon befindet.
0: Finde ich eine wunderschöne Metapher. Und wir haben gerade so über das Thema Männlichkeit auch gesprochen. Und ähm, möchte damit direkt starten, denn ähm, was ich bei dir persönlich super und wunder wunderschön finde, ist, dass du selber auch sagst, du hast einfach als Mann einen Weg, also einen Lebensweg bestritten, wo du durch gewisse äußere Faktoren, ähm, aber auch durch natürlich innere Perspektiven und ähm, Überzeugungen einfach für dich eine Welt erschaffen hast, wo du aufgehört hast zu fühlen. Und ich habe das Gefühl, dass du jetzt einfach gerade dabei bist, das Ganze wieder rückgängig zu machen, äh, weil es da irgendetwas gab, was dir gesagt hat, hm, das kann irgendwie nicht alles gewesen sein. Was war das? Was hat dich dazu gebracht, dass du diese Überzeugung ähm, mal in Frage gestellt hast?
1: Dafür müssen wir ein paar Tage zurückgehen. Ähm, du kommst nicht mit dieser Nicht-Überzeugung auf die Welt, weil du kommst ohne Überzeugung auf die Welt. Und das klassische Bild eines Mannes kriegst du von deiner, von deiner Community, von deiner Gesellschaft, von all den Menschen, die dich umgeben, vor allen Dingen aber auch von der Vaterrolle, äh, vorgelebt. Und ich habe einen älteren Bruder und ähm, auch einen Papa, der, mein Papa ist, äh, Alter Soldat, mein Papa war früher, als als noch UDSSR war, soweit ich das aus seinen Geschichten weiß, war er in Afghanistan im Krieg gewesen, ähm, ist da irgendwie glimpflich immer durchgekommen. Aber das war halt so dieses Bild. Ich habe meinem Papa das erste Mal weinen sehen, da war er 50, mhm. da war ich schon 25 gewesen. Und deswegen nicht, weil er es nicht zulassen wollte, wahrscheinlich vor Mama, ja, aber vor uns, vor uns Kindern auf gar keinen Fall. So habe ich relativ schnell Dinge gelernt, wie du musst dich durchsetzen, Gefühle ist etwas, was du nicht zeigen darfst, weil damit äh, repräsentierst du Schwäche ähm, und schwach sein durfte ich nicht, weil ich hatte ja einen älteren Bruder, mit dem ich regelmäßig in Konflikt war, äh, wie es halt bei Jungs so ist, wie man das so schön sagt ähm, und ich in eine Rolle gegangen bin, äh, der Menschen gemobbt hat, immer nur aus Eigenschutz. Ich bin damals nach Deutschland gekommen oder wir sind damals nach Deutschland gekommen und dann hat es angefangen mit, mit mit Mobbing, scheiß Ausländer und all das, was, was, was wir bis heute immer noch haben und sich wahrscheinlich auch in dieser Welt nie ändern wird, ähm, bis der Bewusstseinszustand von uns, gerade von dem männlichen Part, sich ändern wird, weil ich glaube, Männer ist der größte, größere Teil dieses, dieses rassistischen Verhalten. So habe ich dann angefangen, bevor du mich angreifst, dich anzugreifen. Und da ich gelernt habe, mich zu verteidigen, habe ich jetzt gelernt, anzugreifen, dabei keine Emotionen zu zeigen. Und so bin ich in eine Rolle geschlüpft, die ich habe nicht überschauen können, weil mhm. mir einfach vielleicht der Weg oder das, das Intellekt oder der intellektuelle Teil dafür gefehlt hat. Ähm, ich habe ein Drehbuch bekommen, welches ich nicht lesen konnte, weil ich die Sprache nicht kannte welches mir aber emotional aufgezwungen worden ist. Mhm. so also war ich dann irgendwann und das merkst du halt irgendwann, was du verloren. Du merkst nicht, wie das alles passiert. Das ist immer so so häppchenweise, aber wenn du dann drin bist, merkst du, Mist, hier wollte ich nicht sein. Mhm. Und dann kommt natürlich die Ausbildung, was musst du machen? Du bist ein Mann, du musst doch auf dem Bau, du musst mit den Händen arbeiten. Okay, dann gehst du halt auf eine Baustelle und dann bin ich dort gefeuert worden äh, und habe meine Krankenpflegeausbildung gemacht.
2: Mhm. Und
1: in der Krankenpflegeausbildung habe ich das erste Mal meinen, meinen weiblichen, meinen emotionalen Teil äh, in mir entdeckt, den ich aber nicht rauslassen konnte. Ich konnte ihn einfach nicht rauslassen, weil ich nicht mal wusste, wie sich das anfühlt. Ich hatte mhm. gar keinen Bezug dazu. Und da ich das nicht überschauen konnte, nicht loslassen konnte, nicht, nicht irgendwie begreifen konnte, machst du das, was, was die meisten Menschen machen, verdrängen.
2: Mhm. Und wie
1: kann man das am allerbesten verdrängen, indem man anfängt, Alkohol zu trinken? Mhm. Und je mehr Alkohol, desto mehr distanzierst du dich von deiner Emotion, von diesem Gefühl, du willst nicht da sein. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht da sein. Ich wollte das nicht fühlen. Ich wollte das nicht erleben. Ich bin damals nach äh, Hamburg gezogen, habe in dem großen Krankenhaus einer Uniklinik gearbeitet. Und da wirst du sehr oft mit dem Tod konfrontiert. Diese diese Bildung darüber, wie gehst du damit um, die erfährst du halt nicht. Die erfährst mhm. du halt nicht. Und da du sie nicht erfährst, machst du das, was du kennst. Schaust alle anderen an und was machen das die anderen? Die trinken, die gehen Party machen, die machen die machen Kopf aus, ausblenden. Und so habe ich es dann auch irgendwann gemacht, bis ich dann zurückgekommen bin, meinen Job gekündigt habe, in die Musik gestolpert bin, aus der Musik heraus äh, in, in, ins Unternehmertum, ins Network Marketing gestolpert bin. Meine damalige Ex-Partnerin sich von mir getrennt hat und ich zu Hause mit 26, 27 war, ich, glaube ich, wieder auf meinem Kinderbett saß. Mhm. Und dann kam alles dann kam wirklich alles, alles, was je von mir verdrängt worden ist, alles, was je äh, in Alkohol ertrunken worden ist, kam raus. Und ich habe wahrscheinlich nicht, nicht wegen dem, dem Verlust des, des Partners so sehr geweint und so sehr gelitten, sondern aufgrund all dessen, dass ich, dass ich mich weggepackt habe und jetzt mal wieder zugelassen habe. Ich habe letztens ein tolles Gespräch geführt. Sie hat mir eine schwierige Frage gestellt und ich habe ihr eine ehrliche Antwort zurückgegeben, meine ehrliche Antwort. Und dann schrieb sie zu mir, die Wahrheit tut weh. Ich habe darauf nicht geantwortet, aber die Wahrheit tut nicht weh. Die Wahrheit lässt dich erkennen, dass die Lüge dir eine Menge Schmerz zugefügt hat. Und diese Lüge, die ich lang aufgebaut habe, indem ich mich selbst verdrängt habe, indem ich nicht ich gewesen bin, indem ich ähm, den du musst du musst mal vorstellen, das ist das ist ein das ist nicht irgendwie der weibliche Teil, sondern es ist ein Teil deines, deines Wesens. Das wäre so, als wenn du die linke Seite deines Körpers nicht mehr benutzen würdest. Das ist, das, damit, dann könntest du es auch mal wieder damit wieder äh, lernen, umzugehen. Ist sehr, sehr schwer. Und als das alles rausgekommen ist, ähm, bin ich damals auf ein Video gestoßen von Nick Vujicic, heißt der, glaube ich, der, der äh, Prediger ohne Arm und ohne Beine. Er sagt, Tears clean the windows from our soul. Deswegen fühlen wir uns so gut nach dem Wein. Und das war so der Start in, in, in das Leben, wer ich bin, wie ich sein möchte. Und ähm, heute rückwirkend gesehen war das der Tag mein, meiner persönlichen Befreiung, meiner, meines Selbst, als ich endlich rauskommen durfte und mich neu entfalten durfte, mich neu entdecken durfte, beziehungsweise auch wieder das Alte zulassen, weil das ist das, was du als Kind ganz normal hast. Gefühle für einen Mann, wie ich ihn kennengelernt habe als, als Titelmann, äh, gehören nicht dazu. Aber um männlich zu sein, um seine Männlichkeit leben zu können, ähm, das ohne seine Weiblichkeit ist, meines Erachtens nach schwer möglich oder sogar unmöglich, ähm, da du einen ganzen Teil von dir nicht leben lässt. Mhm. Und Deswegen ist die Reise so angefangen äh, in diesem in Bereich. Was sind meine Emotionen? Warum kommen die überhaupt? Oder warum? Ich nehme ein einfaches Beispiel, ich gucke, wenn ich ähm, America's Got Talent, so heißt es. America's Got gucke und dann singt da jemand. Und ich bin allgemein so ein Musikmensch. Ich könnte fast bei jedem Video weinen ich könnte einfach fast bei jedem weil es mich weil es mich auf dieser Frequenz auf dieser Emotion einfach sehr sehr berührt weil er, er sendet dir einfach durch seine Stimme diese diese mhm. Vibration aus und ich spüre sie mit, je, mit mit jeder Zelle meines Körpers und damals als das kam habe ich es nicht rausgelassen.
2: Mhm.
1: Und das ist so, wenn du einen Vulkan hast, der immer wieder brodelt und du machst den oben zu und dann brodelt und dann brodelt es wieder und du machst den wieder zu. Irgendwann platzt der. Mhm. Und dieses Platzen ist schwer zuzulassen, aber das war für mich sehr, sehr notwendig. Weil ab diesem Moment konnte ich mich komplett neu erfinden, weil ich war in eine in einen Weg gegangen, den ich nicht gehen wollte, mhm. aber ich einfach keinen anderen Weg gesehen habe. Und ich habe einfach für mich die Erfahrung gemacht, dass das Leben, wenn du nicht in die Richtung gehst, in die es für dich vielleicht die Beste wäre, es auf der anderen Seite einen immensen Druck aufbaut, so lange, bis es platzt, bis es einmal knallt und du mal wieder im hier und jetzt ankommst und überlegst, ah, will ich das weitermachen, ja oder nein? Und so bin mhm. ich damals zu dem Part gekommen, okay, was ist männlich sein? Was sind meine Emotionen? Wie kann ich damit umgehen? Wie lerne ich damit, stark zu sein? Weil wenn du heute mit einem Menschen redest, redest du nicht von deinem Kopf. Und wenn du von deinem Kopf redest, das interessiert den anderen nicht. Aber wenn du von hier redest, von von, von von deiner Emotion, von deinem von deinem Selbst, von deinem, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausdrücken sollte, merkt der andere was. Er spürt mhm. irgendetwas, er versteht es nicht und das ist der wichtigste Teil. Emotionen sind nicht zum Verstehen, sie sind zum Erleben, sie sind zum Fühlen, sie sind zum Spüren, weil begreifen kannst du das, ich persönlich zumindest nicht. Ich kann sie mhm. definieren und erklären, ja, aber wirklich wahrnehmen und erleben kannst du, nur wenn du die Emotionen nimmst. Und so habe ich angefangen, irgendwann zuzulassen, das zu sein. Und das war damals der Knackpunkt, als, als ich mal wieder äh, da angekommen bin, wo ich angefangen habe, in meinem Kinderzimmer. Und so habe ich meine Reise damals begonnen. Und heute sitzen wir fünf Jahre, fast sechs Jahre später hier.
0: <lacht> und es ist eine wundervolle Reise, ähm, die seine Höhen und Tiefen hat. Ähm Nehmen wir mal so dieses Thema Weiblichkeit und Männlichkeit, über das du jetzt auch ganz viel gesprochen hast. Um es einfach mal von der Definition her ein bisschen klarer zu machen, sprechen wir ja dann nicht von, von weiblich, also im Sinne von ich als Weiblichkeit und du als Männlichkeit, sondern es sind einfach zwei Energiequalitäten, die jeder Mensch in sich trägt. Das ist die feminine und maskuline Energie, von der du ja natürlich auch sprichst. Also dahinter verbergen sich ja auch Energie, also andere Fähigkeiten, wie du jetzt gerade auch schon gesagt hast, in der femininen Energie so die Emotionen zuzulassen, ins Fühlen zu gehen, ins Spüren zu gehen. Und die maskuline Energie ist ja der Teil in uns, der mehr ähm, auch in die Klarheit geht. Ja, Und letzten Endes brauchen wir ja beides, um auf dieser Erde zu existieren. Und was du jetzt auch gerade beschrieben hast, glaube ich, kennen ganz, ganz viele, dass einfach ein Bild des Mannseins ähm, durch die Gesellschaft und durch unsere Erziehung suggeriert wird, der ähm, einfach einen großen Teil in den Männern halt eben verleugnet. Ja? Und dazu gehört natürlich wahnsinnig viel Mut und extrem viel ähm, Willensstärke, egal woher sie kommt. Also ob sie jetzt durch, durch einen Knall existiert oder äh, durch eine Inspiration gehört es einfach dazu, um zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt an und ich stelle jetzt mal eine größere Frage in meinem Leben. Was ich wahnsinnig spannend bei dir finde, Alexei, ist, wenn ich ähm, dich sehe und auch deine Community sehe, also die Menschen, die dir folgen, ähm, dann spüre ich da eine unfassbar hohe Integrität. Also das heißt, ich habe das Gefühl, dass ähm, die Menschen, die dir folgen, die haben wahnsinniges Vertrauen in dich weil du wahnsinnig integer bist. Ja, das heißt, dass, dass ich spüre, dass du nur über Dinge sprichst, die du für dich auch auf verschiedenen Ebenen geprüft hast und dadurch auch eine sehr starke Leaderposition hast. Ja? Und meine Frage ist da jetzt an dich, du hast ja vorher gespro davon gesprochen, dass du aus deiner Pflegeausbildung ins Network Marketing gegangen bist. Und Jetzt bist du aber auch gleichzeitig so auf deinem eigenen Weg. Was hast du damals ähm, an Herausforderungen gehabt, wo du gespürt hast, okay, da muss ich einfach noch ein bisschen an mir arbeiten, weil mein Außen spiegelt mir da gerade etwas wieder, was vielleicht noch nicht ganz kohärent ist ja, oder was vielleicht noch nicht ganz in Verbindung ist.
1: Ähm, zum Teil männlich-weiblich sein. Ich glaube, alles, was wir sein wollen, ist Mensch sein. Und zum mhm. Menschsein gehört beides dazu.
2: Mhm. Wenn
1: wir wenn wir den einen Teil nicht zulassen, erleben wir genau solche Dinge, wie wir aktuell in unserer Zeit erleben. Ähm, was aktuell ja einfach präsent ist, dass das Hass immer noch vorhanden ist.
2: Mhm.
1: Ähm, wir identifizieren uns gerne mit den Opfern, weil wir selber Opfer sind, weil wir unser Leben als Opfer gestalten. Die Frage zu stellen, ähm, was muss mit einem Menschen passieren, dass er zu so einem Menschen wird, der bereit ist, das zu tun, stellen wir uns nicht. Und diese Frage habe ich mir damals gestellt. Wer bin ich geworden, dass ich bereit bin, so etwas zu tun? Weil du gehst ins Krankenhaus und du arbeitest auf der Intensivstation, aber du, hast, du bist wie ein Roboter, der seinen mhm. Dienst einfach verrichtet. Und ich habe immer damals einfach erklärt, Ich sag, am Anfang gehst du zur Arbeit und lässt irgendwann die Seele vor der Tür. Und wenn du nach mhm. Hause gehst, nimmst du sie wieder mit. Und irgendwann kommt der Tag, da lässt du die Seele vor der Tür und nimmst sie abends nicht mehr mit, mit nach Hause.
2: Mhm.
1: Und als dieser Tag war, und davon gab es ein paar mehr, ähm, habe ich gesagt, das will ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr, weil ich, abgesehen davon, dass ich das 40 Jahre nicht schaffen werde, körperlich, gesundheitlich, habe ich gesagt, ich gehe. Ich habe die Reißleine gezogen um, und habe damals alles auf eine Karte gesetzt habe gesagt, ich probiere es mit der Musik. Das war mein einziger Strohhalm, an den ich, nach dem ich greifen konnte. Und als ich die Entscheidung getroffen habe zu gehen, spannenderweise zwei Monate, drei Monate später, habe ich eine Nachricht bekommen, da ging es um Network Marketing.
2: Mhm.
1: Ich wäre für diese Situation nie, nie in meinem Leben offen gewesen, hätte ich damals nicht meinen Job verlassen. Und wäre ich mit der Musik erfolgreich gewesen, wäre ich nie offen gewesen, das anzunehmen, weil ich hätte ja eigentlich vom vom vom, vom Konsum äh, mehr als genug gehabt, weil die Kohle wäre ja da gewesen. In diesen beiden Situationen hätte ich danach nie gegriffen. Uh
2: -huh.
1: Hätte ich aber nicht den Job gehabt, hätte ich nicht mir bei der Bank einen Kredit nehmen können, um mir mein Musikequipment zu äh, zu, kau zu kaufen. Mhm. Und so siehst du, so, das was ich sagen möchte, ist, es funktioniert in einer Perfektion, die ich, die ich nicht begreifen kann, die ich niemanden mhm. erklären kann. Aber sie ist einfach da. Mhm. Und so bin ich damals in, ins Network Marketing gestolpert und zu deiner Frage, dass, ob ich integer und loyal bin. Ähm, ich kann nee, das, nicht. Das
0: war keine Frage. Das war Ach, eine okay, war die Feststellung. Feststellung. Genau. Ähm,
1: ich kann gar nicht anders, weil das unser Menschsein ist. Du kommst nie, 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 nie auf die Idee, jemanden zu übervorteilen. Weil wenn du ihm was wegnimmst, nimmst du auch dir was weg. Wir sind so mhm. einfach gestrickt, wenn wir in unserem Ego sind, ist das so, wir beide stehen einen Meter nebeneinander und ich furze und denke, es stinkt nur bei dir. Nein, ich vergase. <lacht> ich ich vergase damit auch genauso mich. Das, was mhm. ich dir antue, tue ich auch mir an. Mhm. Und da das Gesetz nun mal ein gleiches Ziel, gleiches an bleibt und festgeschrieben ist und wir darüber nicht verhandeln können, baut sich daraus der Stamm auf an Menschen, die integer sind, die loyal mhm. sind. Ähm, aber das liegt an einem einzigen an einem einzigen Faktor, weil ich es mir gegenüber bin. Mhm. Weil ich niemals dir etwas antun möchte, bewusst, manchmal passieren mir unbewusste Dinge, davon ja, ganz abgesehen, aber bewusst, mhm. dass du einen Nachteil hast, den ich nicht den ich niemals haben wollen würde. Mhm. Und so habe ich irgendwann, und das kam aus diesem aus diesem emotionalen Verlust, dass ich mir diese Fragen gestellt habe, wie bin ich zu dem geworden, dass ich so ein Mensch geworden bin? Wie ist sie zu dem geworden? Was muss in ihrem Leben passiert sein, dass sie bereit ist, das zu tun? Habe ich hinter all dem Schmerz etwas erkannt, ähm, was ich vorher nie hätte sehen können. Mhm. Nie, weil ich mir diese Frage nie gestellt habe. Und Anthony Robbins hat recht, als er sagt, wenn du bessere Fragen stellst, kriegst du bessere Antworten. Mm. Gleiche Fragen geben, gleiche Antworten. Und so bin ich damals angefangen mit einer mit einem Geschäft, wo ich für mich erkannt habe, das ist es. Ich wusste nicht, was es ist, aber ich wusste tief in mir, das ist es. That's it. Mm -hmm. I don't know what it is, aber that's it. Und ich habe da gesessen, ich habe nicht begriffen, warum ich gestartet bin. Aber ich habe damals auch nicht begriffen, warum ich überhaupt aus dem Krankenhaus gegangen bin. Aber mhm. dieser Moment es war einfach so
0: ein intuitives.
1: Ist, wie gesagt, mhm. es, ist, es war nicht von meinem Verstand mhm. und deswegen bin mhm. ich reingestolpert. Und ich bin im Network gestartet wie die meisten Menschen. Aus einem einzigen Grund. Ich wollte weg von und ich wollte hinzu. Und dafür mhm. brauchte ich eins Kohle.
2: Mhm. Und
1: so bin ich aus nur aus dem Antrieb Geld, 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 Geld. Und der Spiegel dazu war sehr, sehr hart, weil ich nie in den Dienst eines anderen gegangen bin, sondern immer nur die Dienste anderer für mich genutzt habe. Meine mhm. Frage war es immer, Isabel, wie kann ich deine Fähigkeiten für mich nutzen? Mhm. Und diesen Faktor wurde geändert, aber erst nach, nach einigen Jahren, indem ich dann irgendwann andere Fragen für mich gestellt habe, wo ich gesagt habe, okay, wie kann ich mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Wissen, mit allem, was ich habe, dir einen Dienst erweisen?
0: Okay, auch, und genau. Ganz
1: gut, mhm. Auch wenn du in meinem Network Marketing startest.
0: Genau, und genau da möchte ich reinhaken, weil das ist jetzt genau dieser Golden Nugget, den ich so wahnsinnig wichtig finde. Und deswegen habe ich auch gefragt, was für Herausforderungen hattest, als du in diesem Geschäft gestartet bist, weil ich kenne nahezu kein anderes Geschäft, was so ehrlich und so direkt ist wie Network Marketing, weil du wirklich ein direktes Feedback hast. Und ähm, was waren damals die Herausforderungen, die dir gezeigt haben, dass die, die äh, Perspektive, die du hattest, nämlich wie kann ich deine Fähigkeiten für mich nutzen, anstatt es andersrum zu stellen, ähm, was waren die Herausforderungen, die du hattest? Also wie bist du darauf gekommen, dass, dass du diese Perspektive ändern musst?
1: Ich habe andere Menschen gefragt, weil ich bin irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich gesehen habe, bei denen das System muss funktionieren, weil es gibt Tausende von Leute, die es beweisen. Es mhm. muss doch irgendwie funktionieren und ich sitze und komme nicht weiter. Mhm. Und das Schwierige daran ist, ähm, zu erkennen, dass ich das Problem bin.
2: Mhm. Weil
1: es ist sehr einfach, dem Unternehmen allem die Schuld zu geben, aber nicht sich selbst. Und ich habe damals gefragt, okay, wie macht ihr das? Was macht ihr? Und ich habe immer wieder das Gleiche festgestellt. Die Leute haben sich in den Dienst eines anderen, einer größeren Vision, des, der Vision des Unternehmens, irgendwas größeren gestellt. Und ich habe immer nur aus meinem kleinen Ego heraus äh, gearbeitet. Die größten Herausforderungen war für mich zu erkennen, dass ich das Problem des Systems bin.
0: Dass mhm. ich die,
1: die Herausforderung bin, weil ich war hasserfüllt. Ich war äh, neidisch. Ich war verdammt ehrgeizig. Ich war äh, nur auf meinen Profit heraus. Ich habe immer mal in meinem Gespräch nur erzählt, was ich alles habe. Mein Auto, mein Geld, mein, mein dies, mein dies. Aber ich habe selten dem anderen zugehört.
0: Und was ist passiert? dass du das verändert hast?
1: Das Geschäft lief nicht. Das mhm. Geschäft lief nicht, ohne dass es läuft. Und dann habe ich mich verändert. Alles, was ich geändert habe, war meine Einstellung, meine Herangehensweise, meine, meine äh, Auffassung von äh, dem Geschäft. Bist du noch da? Ich Internet. bin noch da. Mhm.
2: Ähm,
1: und ich habe mich dann gefragt, okay, wenn das bei denen so funktioniert, ich probiere es mal. Und ich habe angefangen, in Büchern zu lesen, wie Menschen mit Menschen umgehen. Und ich habe festgestellt, erfolgreiche Menschen, die finanziell, emotional und all diese Dinge erfolgreicher sind als ich, Erfolg im, in der Definition, dass es bei denen funktioniert und ich mir es verdammt schwer tue, habe mir die Erkenntnis gegeben, ich probiere es mal. Und nachdem ich es probiert habe, kam ein tiefes Gefühl von, das bist du. Das genau bist du.
0: Ist nicht dieses, deine wahre Natur.
1: genau, nicht mehr dieses aufgesetzte, was kann ich, wie kann ich aus dir noch mehr rausholen, sondern was habe ich dir zu geben? Und Schritt für Schritt hat sich mein altes Muster äh, gelöst, dieses, ich hasse alles, dieses, dieses, dieses negative, dieses destruktive, dieses kritisierende, dieses angreifende, dieses, dieses alles, was wir eher im Bereich des Schatten stellen würden. Es gibt einen ganz einfachen Spruch, das Licht lässt die Dunkelheit immer verschwinden. Und als ich gemerkt habe und in jedem Gespräch mehr gemerkt habe, das bin ich, habe ich es auch immer mehr zugelassen. Was ist, wie ich dazugekommen bin, war einfach nur der Schmerz, dass ich nicht vorangekommen bin. Einfach okay. gemerkt habe, bei anderen geht's und ich tue es mir schwer.
0: Und du aber in dem Moment auch aus dieser Opferrolle rausgegangen bist und gesagt hast, okay, es muss ja irgendwie an mir liegen und ich bin meine, ich bin, ich bin mein Gift, aber ich bin auch gleichzeitig meine Medizin.
1: Genau. Und das, was passiert damals, ganz kurz, in dem Schlafzimmer, in meinem Kinderschlafzimmer. Dann kam mein Papa, ich war 27, wie gesagt, 26, 27, und mein Papa kam rein. Und heute weiß ich, dass es nicht unbedingt von meinem Papa kam, diese Aussage. Die habe ich nämlich so gebraucht wie nichts anderes. Und in meinem Zimmer sah es verwüst aus, wie Müll. Ich habe alles wieder hingeschmissen. Und mein Vater sagte zu mir, willst du nicht mal aufräumen? Also, sagte, hey, Papa, komm, nee, wirklich nicht jetzt. Ich wollte jetzt mhm. einfach nur ein bisschen rausgehen, Sport machen, ein bisschen den Kopf freikriegen. Und dann sagte mein Papa zu mir eine Sache. Bei reichen Menschen sieht das nicht so aus. Und er wollte damit nicht irgendwie was sagen oder Sonstiges. Und ich bin losgefahren. Ich musste die ganze Zeit darüber nachdenken bereich Menschen sieht das, nicht. und er hatte vollkommen recht, mhm. ich habe mich weder verhalten wie jemand, der einem anderen was zu geben hat, noch wie jemand, der der irgendwas überhaupt zu geben hat, sondern ich habe nur für mich, ich habe mich nicht verhalten wie jemand, der finanziell gebildet ist oder mit Finanzen gut umgehen kann. Ich habe mich nicht wie ein Teamplayer äh, verhalten. Und all diese kleinen Steps haben dazu geführt, dass, dass das Bild irgendwann größer geworden ist, Mosaikstein für Mosaikstein das zusammengebastelt worden ist und ich gesagt habe, okay. Und als ich das Bild sehen konnte, habe ich gesagt, okay, das ist es. Genau das mhm. ist es. weil ich, Es gibt eine Schwierigkeit mit Network Marketing und deswegen lehnen wir es so sehr in unserer Gesellschaft ab. Weil es sagt, eine einzige Tatsache, die wir nicht hören wollen, und zwar, dass du nicht besser bist. Sondern if you can do it, you can do it. Dass mhm. es jedem eine faire Chance gibt und das wollen wir nicht. So, das ist vielleicht etwas hart gesagt, aber wir wollen nicht, dass jeder die faire Chance hat. Wir wollen besser sein. Ich bin doch der hochstudierte, siebenfach titulierte Doktorprofessor, Übermed, krasser geht's fast nicht mehr, Mr. Universe. Und da kommt eine, eine blöde Branche her, die dir, die das gesamte Konzept umschreibt, sagt, Werbung brauchen wir nicht. Der Kunde kennt den Kunden. Der Kunde kennt den Kunden, weil er gibt ihm eine ehrlichere äh, Antwort, als jede Werbung es je tun kann. Und auf der anderen Seite sagt die Branche, du kannst das. Diese Branche nimmt dich und glaubt am Anfang an dich. Und meistens mhm. ist es dann deiner Ablein oder Sponsor, der Name ist vollkommen egal. Der glaubt an dich. Und das war das erste Mal in meinem ganzen Leben, Isabel, dass Menschen an mich geglaubt haben. Sonst immer nur, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, das kriegst du nicht hin, das ist unmöglich all das, was wir alle kennen. Und mhm. dann kamen auf einmal Menschen in meinem Leben, die gesagt haben, Alex, das kannst du. Die mhm. gesagt haben, das kriegst du hin. Die an, an mich geglaubt haben, ohne dass ich überhaupt nur irgendein Return an Einkommen oder sonst was äh, generiert habe. Und das waren dann Persönlichkeiten, die wir in der Gesellschaft als erfolgreich ansehen würden. Und die waren sehr menschlich. Das hat mhm. mich fasziniert.
2: Mhm.
1: Und diese Herausforderung, die wir damit haben, dass wir eine Tatsache ablehnen, weil du nicht besser sein kannst als jemand anders, sondern eher genau andersrum, if I can do it, you can do it, erzeugt in unserer, in unserer Gesellschaft sehr viel Hass. Und diesen Hass, den habe ich früher genauso mitgetragen, weil ich es nicht akzeptieren wollte, dass ich nicht besser bin als du. Mein ganzes Leben bestand darin, besser zu sein. Mhm. Besser, höher, schneller, effektiver, noch weiter. Und so bin ich in die Branche reingestolpert, habe allen Schmerz mitgenommen, habe jede Reflexion mitgenommen, die ich in mir getragen habe, weil sonst hätte ich sie niemals erkennen können. Und habe angefangen, nicht das System zu verändern, nicht die Produkte zu verändern, den Marketingplan, nichts. Ich habe angefangen, mich zu verändern. Ich mhm. bin aus der kriechenden Raupe, irgendwann habe ich versucht, in dieser Raupe Raketen anzubauen, schneller die Raupe zu machen, bis ich irgendwann eine Sache verstanden habe. Bevor die Raupe zum Schmetterling wird, bevor sie wirklich abhebt, würde die Gesellschaft sagen, tut sie nichts. Und genau das waren die wichtigsten Tage meines Lebens, an denen ich nichts getan habe, an denen mhm. ich Erkenntnisse habe, an denen ich tiefe Veränderungen gemacht habe, eine Transformation innerlich und immer mehr mich selbst zugelassen habe, anstatt das Bild zu nehmen von, du brauchst doch ein Lambo, du brauchst doch ein Ferrari, du brauchst doch dies, du brauchst doch das und du brauchst eine Rolex habe ich gesagt, weißt du was, ich brauche davon all nichts. Ich habe mhm. es sehr gerne, aber noch viel, viel lieber habe ich es, wenn du es hast am Ende. Mhm. Das würde mir viel, viel mehr gefallen, dass wenn du den Lambo, den du anscheinend für dich gerne haben willst, selber hast
2: mhm. und habe
1: irgendwann erkannt, dass der Hass, der mir gegenüber geworfen wird, den du ja in dieser Branche relativ schnell wieder gespiegelt bekommst, eigentlich nur der Hass jedes Menschen gegen sich selbst ist. Und mhm. ich habe irgendwann aus diesem Hass gegen den Hass sehr viel Empathie dafür äh, entwickelt.
2: Mhm. Weil
1: es, ich, es tut mir von Herzen leid, deswegen habe ich sehr viel Mitgefühl mit diesen Menschen, dass du so viel Hass in deinem Leben hast, dass du mich fertig machen musst, dass du mich angreifen musst, dass in mhm. deinem Leben kein höherer, besserer Sinn besteht, als mich, den du seit 30 Sekunden, 40 Sekunden, eine Minute, zwei Minuten, drei Wochen kennst, anzugreifen. Und ich bin damit einverstanden, wenn jemand wie du, wo wir uns beide ein bisschen näher kennen, sagen würde, Alex, das ist Müll, den du machst. Dann würde ich das ernst nehmen und sagen, okay, dann bin ich wirklich auf dem falschen Weg. Aber wenn jemand rein Hass verbreiten möchte, dann äh, habe ich mehr Empathie für diesen Menschen. Und so ist diese Struktur nicht aufgrund von meiner Persönlichkeit gewachsen, sondern aufgrund meines Selbst. Und das Selbst hat sehr wenig mit meinem Ego zu tun. Und so sind Menschen in mein Leben gekommen, die besser zu mir passen. Und so ist, das, so ist die Organisation gewachsen wachsen, oder wachsen äh, können, weil ich dem Ganzen nicht mehr im Weg stand.
2: Mhm.
0: Weil ich
1: immer gesagt habe, Isabel, was kann ich für dich tun?
0: Mhm. Was
1: kann ich dir Gutes tun?
0: Ich meine, das ist ja auch etwas, jetzt kommt die Fireboy gerade, die kennst du ja auch noch.
2: Sehr gut. Wir haben mit ihr <lacht> getanzt.
0: Ja, sehr sogar. Ich muss sie <lacht> mal kurz wegschicken, weil die wird jetzt ganz schön aufdringlich. Hier auf dein Bett. Fireball. Jetzt dampft sie wieder ab. Das, was du gerade beschreibst, Alex, ist ja etwas, was die Gesellschaft heute auch überhaupt gar nicht kennt, die Frage zu stellen oder die Frage zu bekommen, was kann ich für dich tun oder gar, wenn da ein Mensch gegenübersteht, der sagt, hey, ich sehe in dir Potenzial, ich glaube an dich und Jetzt gibt es vielleicht auch hier noch eine Möglichkeit, wie du dieses Potenzial wirklich entfalten kannst. Ähm, auch das ist ja einfach ein grundsätzliches Thema, dass daraus extrem viel Misstrauen entsteht, weil die Gesellschaft ähm, oder weil wir in einer Gesellschaft leben, in der wir ja schon... Ähm, in der Schule beigebracht bekommen, dass die Lehrer nicht an uns glauben. Ja, Also eigentlich diejenigen, die uns ausbilden und von denen wir Wissen bekommen sollten, sind ja eigentlich diejenigen in unserem Leben, die uns ähm, von vornherein sagen, nee, wir glauben nicht an dich, grundsätzlich gehen wir erstmal vom Schlechten aus. Ja, Und wenn du dich nicht beweist, dann sind wir mit unserer Annahme Richtung, dass, richtig, dass du einfach nichts bist. So und so spielt sich das halt natürlich nicht nur in der Schule weiter ähm, oder wieder, sondern es geht auch weiter in den in Job, dass ähm, Vorgesetzte ihre Mitarbeiter klein machen und man sich durchboxen muss und durcharbeiten ähm, muss. Und dadurch entsteht einfach eine Dynamik, eine Normalität, ja, die ähm, eigentlich einem absoluten, Wahnsinn gleicht und äh, da möchte ich einfach eine Sache sagen, nur weil sich Wahnsinn normalisiert, be bedeutet es nicht, dass es normal ist. Ja? Und ähm, jetzt kommt da eine andere Branche und ähm, ein anderes System und in diesem anderen System herrschen halt andere Gesetze, nämlich genau das Gesetz von, da können ja nur Menschen erfolgreich werden, die, wie du es gerade eben beschrieben hast, das Potenzial in anderen sehen, denn Menschen folgen Menschen und da geht es ja auch ganz viel um das Thema Leadership, es geht ganz, ganz viel um das Thema ähm, Mag Magnetismus, ja, wenn jemand sich dafür entscheidet, wirklich dieses, ähm, diese Chance anzunehmen, dann ist es ja im ersten Moment nicht das Produkt oder vielleicht nicht das System, was überzeugt, sondern es sind die Menschen, die da drin erfolgreich geworden sind, die überzeugen, weswegen jemand sagt, hey, ich finde das so interessant, ich möchte das gerne ausprobieren und du hast es vorher so schön gesagt, es gibt immer zwei Motivationen, eine hin zu Motivation und eine weg von und manchmal kommen natürlich auch beide zum Tragen. So, und jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Mechanismus, den ich jetzt mit dem verknüpfen möchte, was du ganz zu Beginn gesagt hast. Du selber kamst aus einer Situation, wo du als Mann dich wahnsinnig verschlossen hattest und wo du in eine gewisse Dunkelheit gegangen bist, du von gewissen Emotionen übermannt warst und dann hat dir genau dieses System etwas wiedergespiegelt, nämlich Stagnation. Und diese Stagnation hat dich dazu gebracht, dass du größere Fragen in deinem Leben gestellt hast. Und jetzt hast du was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Du hast angefangen, an dir zu arbeiten. Du hast angefangen, Bücher zu lesen. Du hast angefangen, dich mit dir selber zu beschäftigen. Und hast eine Sache daraus gewonnen, nämlich Selbsterkenntnis und ähm, Selbstgewahrsein. Und hast dann deine Strategie verändert. Und was ist dann passiert? Hat sich dann was verändert oder hat sich dann nichts verändert?
1: Also, easy. Manchmal tut mir das wirklich leid, zu sehen, was so passiert.
2: Mhm.
1: Dass wir Menschen nicht Menschen sein können. Dass wir nicht Emotionen zulassen können. Dass wir nicht frei reden können. Selbst wenn die Branche dir nicht gefällt, ist das doch absolut okay. Warum musst mhm. du so viel Hass dafür entwickeln? Ich habe nie in dieser Branche oder am Anfang nie meine Emotionen zugelassen.
2: Mhm. Ich
1: war wie ein funktionierender Roboter, weil ich das einfach nicht kannte. Mhm. Aber als ich angefangen habe, zuzugeben, dass es mir weh tut, dass mich das schmerzt, dass mir das unendlich viel Trauer bringt, konnten andere Menschen offen sein. Mhm. Als ich angefangen habe, zuzugeben, dass das nicht immer alles easy ist, und dass ich oft verzweifelt bin, konnten andere Menschen frei sein.
2: Mhm.
1: Und dadurch, dass ich einfach eine Sache gemacht habe, indem ich mich zugelassen habe, indem ich mich freigegeben habe, nicht mehr aufge und aufgehört habe, diese, dieses Muster zu fahren, was ich nicht fahren wollte, konnten andere Menschen das auch tun.
2: Mhm.
1: Und es ist mir egal, ob es eine Person ist oder ob es zehn Personen sind. Wichtig ging es um mich dass mhm. ich frei sein konnte.
2: Mhm.
1: Und meine Ehrlichkeit zu mir hat andere Menschen in diesem Geschäft befreit. Mhm. Und mein, meine Ehrlichkeit, mein Schmerz hat andere Menschen die Kraft gegeben, weiterzumachen.
2: Mhm.
1: Ich bin nicht unwichtig, genauso wenig wie du und alle anderen nicht. Ich bin verdammt wichtig, weil ich bin hier. Mhm. Und für wen ich wichtig bin, das weiß ich nicht. Aber als ich all das zugelassen habe, ist mein Geschäft explodiert.
0: Mhm.
1: Es ist absolut explodiert.
0: Und das meine ich mit, mit dem, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, dass ich wahrnehme, dass du eine Wahnsinns-Community hast, Menschen, die unglaublich viel Wert auf dein Wort legen und die äh, von dir lernen und die sich in deiner Gegenwart wohlfühlen und wo du eine wahnsinnige Integrität hast. Und jetzt schließt sich eben der, der Kreis von ganz zu Beginn dass genau dieser Weg, den du gegangen bist, dass du dich mit dich selber konfrontiert hast, dass du den Mut gehabt hast, diesen Sehnsüchten und Emotionen, die da in dir drinnen waren, gegenüberzustellen und dich damit zu konfrontieren, aber vor allem den Weg daraus zu gehen, gegangen bist, dass die Menschen einfach spüren. Ja? Sie spüren, dass du wahrhaftig für dich etwas gefunden hast und einen einen, einen einen wahrhaftigen Weg geh gehst. Das ist zumindest das, was ich sehe. Das kannst du nicht spüre. verstehen.
1: Das kannst du von deinem Kopf her nicht begreifen. Mhm. Aber ich habe mir einen Men Ich habe immer nach einem Menschen gesucht, der so ist. Und so habe ich irgendwann mich selbst kreiert. Mhm. Ich habe mir immer einen Menschen vorgestellt. Wie wäre dieser diese Person? wenn meine Tochter ihn als, als, als Vorbild sehen würde. Mhm. Wenn andere Menschen ihn als Vorbild sehen würden. Und ich habe nie verstehen können, warum musst du einen anderen beleidigen? Ich habe es lange Zeit selber gemacht. Mhm. Aber ich muss dich doch nicht als Loser abstempeln, weil du vielleicht in einem Job bist, den du hast. Dann ist es doch deine freie Entscheidung. Mhm. Aber eins kann ich machen, dass wenn du wirklich willst, und wirklich eine Veränderung willst, dass ich dir zeigen kann, wie ich das für mich gemacht habe. Ob es für dich funktioniert, hat aber sehr wenig ja. was mit mir zu tun.
2: Mhm.
1: Das, was meine größte Stärke ist, ist, es ist mir egal, ob du Porsche hast oder ob du ein Fahrrad hast oder ob du Louis V trägst oder ob du Taco trägst. Für mich bist du wertvoll. Nicht besser, nicht schlechter. Einfach nur wertvoll. Weil ich versuche, den Wert hinter dir zu erkennen. Und selbst wenn du beleidigend jemand anderen gegenüber bist, weiß ich ganz genau, das bist nicht du. Es ist irgendein Muster, was dir anerzogen worden ist, was ich auch gehabt habe. Mhm. Und das Leben macht es auf eine perfekte Art und Weise. Weil es mich erst hat, alles erfahren lassen. Nur damit ich später sagen kann, Easy, das, was du hast, kenne ich. Mhm. ich kenne. Nur um dir vielleicht ein bisschen Kraft zu geben, den Kopf oben zu halten, ihn aufzurichten. Ich kenne all die Beleidigung, jeden Schmerz, alles, all das, was dazugehört. Aber einfach nur dafür, damit ich heute einem neuen Partner sagen kann, ich kenne das.
2: Mhm. Ist
1: nicht so schlimm. Schau her, ich stehe immer noch. Mhm. Loyalität und Integrität ist nichts, was man erarbeiten kann. Ist nichts, was du dir kaufen kannst. Das ja. geben dir Menschen freiwillig als großes Geschenk. Weil sie in dir genau das erkennen, weil sonst könnten sie es niemals dir geben.
0: Mhm.
1: Und wenn du es und nicht hast... Da liegt es meistens nicht am anderen.
0: Natürlich nicht, klar. Das ist eine, das ist eine ähm, auch eine Integrität und Loyalität, wie du zu Beginn gesagt hast, die du in dir hast, die auch dir ja. gegenüber existiert und deswegen, dass die anderen Menschen auch wahrnehmen können. Und das, was du beschrieben hast, ist ähm, Empathie, ja. Und Menschen ja. folgen Menschen. Und wenn jemand gegenüber sitzt, der ähm, zumindest nachvollziehen kann, wie sich der Gegenüber fühlt, dann gibt es da schon einfach eine Ebene, die, wie du es auch schon gesagt hast, nicht aus dem rationalen Verstand kommt, sondern die auf einer Herzensebene stattfindet und die wiederum ähm, gibt Nähe. ja, Und diese Nähe gibt den Raum, dass man gemeinsam einen Weg geht, egal wie dieser Weg aussieht.
1: Genau. Und das Thema ist, wenn, das versteht der andere nicht durch seinen Kopf, nur durch, durch mhm. das Gefühl. Und du kannst ihm mhm. dieses Gefühl nicht von deinem Kopf her vermitteln. Nein. Deswegen brauchst du dieses Gefühl. Du mhm. musst, der andere muss spüren. Und das ist etwas, was du nicht begreifen kannst. Der andere muss spüren, was du sagst. Mhm. Und deswegen geht es sehr, sehr wenig um das Produkt oder sonstiges. Such dir ein tolles Produkt, wenn du in dieser Branche tätig bist, weil da gibt es tolle Produkte. Mhm. Und selbst wenn du die Branche nicht magst und die Produkte nicht magst, sagt es ganz viel aus über dich, was du über diese Branche sagst oder über andere Menschen sagst oder über mhm. jede andere Branche sagst. Wenn du, wenn du Unternehmer bist und du machst Angestellte, fertig, dann zeigt es mehr, wer du bist, als das, was da Angestellte ist. Du bist mhm. nicht besser, nicht schlechter, aber auch nicht besser. Nur mhm. weil du mehr, weil du Vermögender bist. Und ich sehe es jeden Tag auf Instagram und ähm, du bist ein Loser, wenn du äh, 9 to 5 machst. Nein, bist du nicht. Du bist ein Mensch auf deiner Reise. Wo du gerade stehst, keine Ahnung.
2: Mhm. Aber
1: wenn du vielleicht finanziell eine Veränderung machen möchtest, kein Problem, das ist machbar. Das ist kann ich dir zeigen. Und dafür brauchst du weder einen Doktortitel noch 27 Doktortitel. Dafür braucht es eine gewisse Menschlichkeit.
2: Mhm. Aber,
1: nicht, aber nicht Titel. Titel machen nicht menschlich. Und was du über andere, es gibt diesen tollen Spruch, das, was Tim über Tom sagt, sagt mehr über Tim als über Tom. Wenn du, wenn du massiv eine Sache angreifst, und das sehe ich ganz viel auch bei, bei großen, bei großen äh, Instagramern die irgendwie 100, 105, für mich ist das zumindest groß, 150.000 Follower haben, die andere Produkte schlecht machen, wobei sie selbst ein ähnliches Produkt verkaufen, zeugt für mich ganz viel Empathie. Schade, dass du so einen Weg einschlagen musst, dass dein Produkt nicht wert genug ist, das andere es einfach erkennen, ohne dass du andere dafür fertig machst. Mhm. Wenn du ein tolles Produkt hast, wer, jetzt bist du gerade kurz weg.
2: Jetzt, so, jetzt ich bin ich wieder. wieder. Mhm.
1: Wenn du ein tolles Produkt hast, werden das andere erkennen, ohne dass du je ein schlechtes Wort über jemand anderen verlierst. Mhm. Das sehe ich aber bei uns, auch in unserer Company genauso. Aber es sind Menschen, und das ist das, der größte Nachteil am Network Marketing, jeder kann es machen. Und die meisten Staaten rein, der Kohle wegen und das ist okay. Und mhm. dann ist immer so die Sache, ja, die haben mir versprochen, schnell reich zu werden. Es gibt immer Angebot und Nachfrage. Der Idiot ist nicht, der es anbietet. Niemand hat mhm. dich gezwungen, diese diese Möglichkeit anzunehmen. Niemand mhm. hat dich gezwungen, daran zu glauben, schnell reich zu werden. Niemand zwingt dich irgendwas auf. Du, mhm. gehst freiwillig, du machst alles freiwillig. Aber da kommen wir wieder zu dem, ich bin gerne Opfer in meinem Leben. Mhm. Und dann tauschen wir uns in Communities aus und denkst dir, Schade, Leute. Echt schade, mhm. dass, dass ihr das für notwendig erachtet, so sowas von euch preiszugeben.
0: Naja, am Ende ist es ja auch so, das ist ja auch eine generelle Betrachtungsweise des Lebens. Es gibt heute, glaube ich, muss man sich überhaupt gar nicht mehr die Frage stellen, ob etwas gut oder etwas schlecht ist, weil es gibt für jeden ja. das Passende. Ja? Und wenn äh, du den Anspruch in deinem Leben hast, äh, dass du nur vegan essen und trinken möchtest, dann sind andere Produkte, die eben nicht vegan sind, äh, weil sie irgendwie Laktose beinhalten, halt nicht das richtige Produkt für dich. Ja, Aber dann ist es mit Sicherheit das eine nicht schlechter als das andere. Ich glaube, dass wir in einer Welt leben wo es schon lange nicht mehr um besser oder schlechter geht, sondern einfach um passt es zu mir oder passt es nicht zu mir. Und ähm, du hast vorher gesagt, die meisten Menschen starten in dieses Network und jetzt nehmen wir einfach mal so dieses Thema Selbstständigkeit, ja, mhm. weil sie Geld verdienen wollen. Und das ist ja eines der größten Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben, Geld verdienen zu wollen. Aber die Frage ist ja, was steht eigentlich dahinter? Was mhm. steht hinter dem Geld verdienen? Es ist meistens der Wunsch, unabhängig und frei zu sein. Absolut. Und auch oftmals der Wunsch, eine gewisse Sicherheit zu haben, ähm, eben nicht aus der Abhängigkeit von jemand anderen diese Sicherheit zu haben. So, Und jetzt kommt ein ganz spannender Mechanismus, was, was ich persönlich ähm, erfahre und sehe, das ist, auf der einen Seite sind die Menschen sehnsüchtig, Geld zu verdienen, aber auf der anderen Seite sind sie nicht bereit, Fähigkeiten anzueignen, wie sie selbstständig werden. Das heißt, da liegt halt oft der Trugschluss, dass sie sich selber im Weg stehen, weil sie denken, da kommt jemand und tut alles für sie und dann werden sie das. Ja? Und ähm, Wenn man aber da mal an den Punkt zurückgeht und sagt, okay, jetzt steht mir da jemand gegenüber, ein junger Mensch ja, oder auch ein älterer Mensch, ist ja egal, der erkannt hat, die Selbstständigkeit, nehmen wir es jetzt im Network, ist für mich eine Möglichkeit, eine, ein, eine Fähigkeit zu erlangen, die mich aus meiner alten Situation rausholt, wenn ich zum Beispiel festangestellt bin und ich da merke, okay, gut, dieses sichere Einkommen, das ist irgendwie cool, weil ich weiß, womit ich rechnen kann, aber ich bin halt in ein System gepresst, was mir irgendwie eine gewisse Freiheit nimmt. Ähm, und die wirklich bereit sind, ihre Grenzen zu sprengen und über, über ihre eigenen Grenzen hinauszugehen, dann muss man doch sagen, Alexei, dann gibt es doch kein anderes Ergebnis, als dass diese Menschen in diesem Konzept Selbstständigkeit im Network-Marketing erfolgreich werden, oder? Wenn sie bereit sind, diese Grenzen zu verlassen, über sich hinauszuwachsen und andere Fähigkeiten anzunehmen, die genau für diese Selbstständigkeit gebraucht werden, um da erfolgreich zu werden.
1: Ähm. Langfristig ja. Ist wie Henry Ford sagte: Du kannst oder du kannst nicht. Wenn du glaubst, du kannst und du glaubst, du kannst nicht, du hast beides mal recht. Network an sich ist der beste und einfachste und risikofreiste, wenn es das Wort gibt, Einstieg ins Unternehmertum. Es gibt, okay. ich habe bisher, wenn jemand was Besseres kennt, ich höre es mir gerne an. Aber ich habe bis heute noch keine keine Unternehmensstruktur gefunden, die dir so einen günstigen Einstieg ermöglicht mit einem komplett fertigen System. Und alles, worum du dich kümmern musst, ist ein, ein Kundennetzwerk aufzubauen. Der Rest ist für dich erledigt. Und das oft für ein paar hundert Euro. Ich kenne kein System, was so günstig ist. Als ich damals meine Plattenspieler gekauft habe und die Musik gekauft habe, ich habe wirklich damals Musik gekauft. Ich habe über 5.000 Euro investiert. Und weißt du, wie viel am Ende bei rumzubekommen? Hm? Hoffnung, ob ich einen Auftrag bekomme oder nicht. Manchmal mhm. 200 Euro, manchmal 800 Euro, meine beste Monate waren vielleicht 1.000 Euro.
2: Mhm.
1: Im Network bin ich gestartet mit einer Investition von 100 Euro
2: mhm.
1: und habe daraus im letzten Jahr 1,33 Millionen Unternehmen aufgebaut. Diese Relation findest du nirgendwo. Du mhm. nirgendwo in keinem Unternehmertum. Klar, Amazon und so, alles schön und gut. Aber den, den Start bis zu dem gibt es keinen Vergleich. Alles, was du mitbringen musst in Begeisterung, Lernfähigkeit. Mhm. Und da hört es schon wieder auf. Mhm. Weil wir wollen nicht lernen. Wir wollen als gleiche Person, die es nicht hinbekommen hat, jetzt in diesem Geschäft erfolgreich werden. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn du bei Bayern spielst, musst du auch wie bei Bayern trainieren.
2: Mhm. Und
1: wir verwechseln eine Sache, und die lernen wir vielleicht in der Schule oder ich weiß nicht wo. Wir verwechseln Freude mit Spaß. Mhm. Wir fragen uns, welchen, welcher Beruf macht mir Spaß? Welcher Beruf macht mir Spaß? Frag dich, welches Leben dir Freude bringt. Nicht, welcher Beruf dir Spaß macht. Es gibt keinen Beruf, der immer nur Spaß macht. Welche Beziehung macht dir Spaß? Bleib Single. Welcher Beruf macht dir Spaß? Bleib arbeitslos. Es gibt nichts, was immer nur Spaß macht. Ich habe lange Zeit Fußball gespielt. Du hast auch Leistungssport betrieben. Vorbereitung ist nicht immer schön. Es ist nicht immer schön. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen zwischen einer Mannschaft, die in der Kreisliga spielt, die Vorbereitung, einer Mannschaft, die Bundesliga spielt oder eine Mannschaft, die Champions League spielt. Die Vorbereitung ist immer eine andere. Und das Training macht nicht immer Spaß. Mhm. Aber den Pokal am Ende in der Hand zu haben und den Weg zu sehen, der bringt unendlich viel Freude.
2: Mhm.
1: Da wir immer Spaß suchen, Kriegen die wenigsten, kommen die Leute wenig im Network voran, weil es keinen Spaß macht. Der Spiegel macht keinen Spaß, das Lernen macht keinen Spaß, mit den Leuten kommunizieren macht keinen Spaß, Ablehnung macht keinen Spaß. Aber ein Leben zu führen, was du dir in deinem besten Traum nicht hättest ausmalen können, das bringt Freude. Und dafür mhm. musst du bereit sein, all diese keine Spaß zu, er zu ertragen und damit lernen, umzugehen. Wenn du die Fähigkeiten lernst, kannst du gar nicht anders. Wenn du, wenn du, wenn du Medizin anfängst zu studieren und du wirst Chirurg und du lernst alle Fähigkeiten, die ein Chirurg besitzt und alles, was dazugehört und lernst, 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 ist die Wahrscheinlichkeit doch nicht gerade klein, dass du eine erfolgreiche OP machst. Mhm. Wenn du aber das alles nicht lernst und einfach nur sagst, ich schneide jetzt mal los, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das schief geht. Mhm. Und so sind die meisten Menschen im Network. Die wollen einfach nur mal, ich schau mal. Ich probiere mich mal einfach. Da gibt es nichts zum Probieren. Hier gibt es auch was zum Lernen. Drei bis fünf Jahre Ausbildung, wie Studienzeit. Lernen, mhm. lernen, lernen. Aber aus der Eigeninitiative, mit Hilfe. Aber mhm. wenn du das nicht bereit bist zu tun, dann sorry. Ich kenne hier genug Leute, die rein des Egos das durchgeprügelt haben. Aber die haben Fähigkeiten gelernt, wie man mit Geld umgeht, wie man Menschen führt. Die haben diese Fähigkeiten gelernt. Die sind vielleicht nicht warmherzig und vielleicht sind sie nur auf ihr Ego basiert. Und das ist doch absolut okay. Die mhm. Leute sagen, die Leute wollen im Network-Marketing immer nur Kohle verdienen. Stimmt, du gehst ja kostenlos arbeiten. Gar kein Problem.
2: Ja. Du,
1: erken Nochmal, du erkennst immer nur das eine im anderen, was auch in dir ist.
2: Mhm. Du würdest
1: niemals erkennen in mir, dass ich gierig bin, wenn du es selbst nicht wärst. Aber das tut wieder weh und das macht keinen Spaß und das wollen wir ja nicht. Aber jemand mhm. anderen die Schuld zu geben, befreit mich von dem Nicht-Spaß-Haben, so kann ich wieder weiter saufen und Spaß haben. Zeit. Plus Lernbereitschaft erbringt am Ende Fähigkeiten und diese Fähigkeiten die nimmt dir nie 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 jemand weg und die sind viel viel wichtiger als das was am Ende bei kommt, Geld weil das kannst du dir wegnehmen Nummer drei nimmt dir niemand die Zeit ist weg und mhm. vielleicht auch de deine Fähig aber deine Fähigkeiten nimmt dir niemand
0: und vor allem also du hast jetzt gerade so viele wichtige Punkte gesagt, die man nicht nur aufs Network umlegen kann, sondern aufs Leben, weil das ist genau die Quintessenz von allem, was du gerade aufgezählt hast, dass du das wirklich aufs ganze Leben ummünzen kannst, denn wir oder die meisten Menschen erwarten ein, ein anderes Leben aus dem Bewusstsein, was ihr altes Leben erschaffen hat. Und es funktioniert auch nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ja? Und jetzt ähm, äh, ist die Freude, von der du gesprochen hast, die Lernbereitschaft, nichts anderes als die Lernbereitschaft und die Freude zu wachsen. Ja? Und ich meine, du machst nichts anderes den ganzen Tag, als an dir zu arbeiten, also nicht negativ, sondern wirklich zu sagen, okay, wie kann ich die Dinge, die mich noch hindern, genauso wie ich das tue. Wie kann ich sie loswerden, um ein besseres Ergebnis in meinem Leben zu schaffen? In dem Fall ist es jetzt der Kanal, dass du auch einen Podcast gestartet hast, mit dem du Menschen inspirierst. Du bist ein riesengroßer Leader in deinem Business. Du hast eine unglaublich große, ein unglaublich großes Team an Menschen, die du ausbildest, die du führst. Ähm, auch da habe ich ja in, deinem, in dem Gespräch auch mit dir erfahren, dass du auch das schon verändert hast, ja? dass du auch da deine Philosophie verändert hast. Aber du trägst es ja direkt in die Existenz. Ja? Du erschaffst ja direkt etwas in deinem Leben. Und ich möchte jetzt noch auf eine allerletzte Sache hinaus, die ich ähm, an dir auch so wahnsinnig toll finde, Alex. Und zwar, ähm, wir haben ganz oft Menschen, die da draußen sind ähm, und die von Erfolg sprechen, die auf einer Ebene sind, ähm, mit denen, also wo man das, das Gefühl ganz oft hat, ja, okay, ich muss erstmal das oder jenes erreichen, damit ich überhaupt auf einer Ebene mit denen sein kann. Das ist ja auch das System, in dem wir leben, wie du gesagt hast, ne? der Arzt, der im weißen Kittel, der Jura, äh, Jurist, der, keine Ahnung, Politiker, der Doktor, der wer auch immer, das sind die Menschen, von denen wir denken, dass die erfolgreich sind. Aber jetzt sitzt hier jemand vor mir, der eine unglaubliche Lebensgeschichte hat, der einen unglaublichen Weg zurückgelegt hat und der so auf Augenhöhe mit den Menschen spricht, dass du eben nicht den Titel brauchst oder nicht der Jurist sein muss oder sonst irgendjemand sein musst, um die Definition von Erfolg in den Mund nehmen zu dürfen. Und das finde ich, so, also find ich so toll, weil das einfach ein anderes Bewusstsein auch in die Welt hinausträgt dass all diese ähm, ähm, Titel, die uns hier begleiten, genauso illusionär sind wie die Tatsache, ähm, dass wir uns durch einen Kontostand definieren müssen, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Ja, weil auch das am Ende des Tages total egal ist. Wie du gesagt hast, das kann man dir alles nehmen. Aber die mhm. Fähigkeit kann man dir eben nicht nehmen. Und was denkst du, ist... Deine größte Fähigkeit oder eine oder vielleicht sind es auch mehrere, die du in den letzten Jahren aus deiner eigenen Entwicklung ähm, erschaffen hast, die du äh. heute teilen wollen würdest, von denen du denkst, dass das wichtig ist?
1: Ich bin ein ganz großer Freund von jedem Mediziner, von allem, was es gibt. Mhm. Wenn du den Doktortitel machst weil das doktor da sein deine Lebensleidenschaft ist, bin ich ein ganz großer Fan davon. Wenn du es machst, nur um genug zu sein, mhm. ja, damit du Anerkennung bekommst, bist du genauso auf dem Holzweg, wie ich es war, der nicht diesen Doktortitel hatte.
2: Mhm.
1: Ich dachte, wenn das Geld da ist, bin ich endlich jemand. Wenn das Auto da ist, bin ich irgendjemand. Wenn all das da ist, bin ich endlich jemand. Ich bin gelernter Krankenpfleger. Mein ganzer Einkommenshorizont, mein Lebenshorizont war so auf vielleicht 2000 Euro im Monat äh, ähm, ja konditioniert.
2: Mhm.
1: Ich habe fünfstellig verdient und ich habe immer noch gedacht, that's not enough. Mhm. Und ich habe gedacht, irgendwie fühlst du dich noch nicht besser. Ich glaube, das war noch nicht die Summe, nach der du gestrebt hast.
2: Mhm.
1: Und dann wurde aus dem kleineren Auto ein größeres Auto. Und dann dachte ich, irgendwie ist das immer noch nicht das richtige Auto. Da muss noch ein größeres Auto her. genauso nicht genug. Ich habe gedacht, genau wie der Doktor denkt, wenn er den Titel hat, ist alles anders. Mhm. <lacht> Aber es wird nichts anders. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, an dem du anders wirst und da wird wirklich alles anders. So wie es in jedem blöden Philosophiebuch steht, was du nimmst, äh, ändere deine Gedanken und bla bla bla. Aber das ist so. Ob es dir gefällt oder nicht, das ist so. Erfolgreich sein heißt es. Das ist ein Ist-Zustand und deswegen kannst du es niemals haben. Du kannst alles besitzen, aber nie erfolgreich sein. Es sei, du bist erfolgreich, dann kannst du auch gerne alles haben. Aber der haben Zustand ändert nichts. Zumindest nicht in meinem Leben. Kann sein, dass in deinem Leben alles geändert hat, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich wirst du der gleichen Illusion hinterherlaufen wie ich. Aber ohne dieses Haben ist das Sein auch nicht ganz so toll. Ich bin nämlich Papa. Und ich bin einer der wenigen Papas, der sein Kind kennt. Gerade Papas verpassen das Leben ihrer Kinder. Warum? Wegen Geld. Hm. Und es sind aber auch die gleichen Menschen, die sagen, Geld ist nicht wichtig. Und ich habe mir eine Sache, für mich für eine Sache entschieden. Ich möchte auf jeden Aspekt meines Lebens erfolgreich sein und dafür bin ich bereit zu lernen, wie ich das hinbekomme. Ich möchte eine erfolgreiche Ehe führen. Ich möchte ein erfolgreicher Papa sein. Ich möchte ein erfolgreicher Unternehmer sein, erfolgreicher Bruder, erfolgreicher Freund, erfolgreicher Sohn. Und wie ich das am besten hinkriege, habe ich angefangen nur zu lernen. Hat es Spaß gemacht. Kein Stück, aber es macht unendlich viel Freude, eine tolle und erfüllte Ehe zu führen. Macht es Spaß, das Geschäft aufzubauen? Kein Stück, aber es macht unendlich viel Freude, zu Hause sein zu können, wenn dein Kind dich braucht. Es macht unendlich viel Freude, wenn die Welt da draußen untergeht in der Corona-Zeit, dass dein eigenes Geschäft durchschnittlich im Monat 42% wächst und du deinen Eltern damit eine große Stütze sein kannst, wenn Mama oder Papa auf Teilzeit, auch auf, auf Kurzarbeit umgestellt wird. Das macht Freude. Spaß bis zu dahin macht es nicht immer. Mhm. Aber wenn du wenn du die große Freude am erfolgreich sein erkennst, ist es viel, viel einfacher, auch dafür zu arbeiten, weil du weißt, dass es nichts mit dem Haben-Zustand ist. Als ich das alles gehabt habe, habe ich aber auch erst erkennen können, dass es es nicht, wonach ich gesucht habe. Mhm. Und Solange du das noch nicht vielleicht erfahren hast, kann es sein, dass du diesen Zustand brauchst. Deswegen möchte ich dich davon nie abbringen. Ich kann immer nur aus meiner Geschichte sprechen. Aber ich bin nicht mein Auto, nicht mein Unternehmen, nicht meine Frau, nicht mein Kind. Ich bin das alles nicht. Und wie komplex das ist, das können wir nicht begreifen. Aber wir können es leben. Weil wie die Komplexität zu verstehen ist, ich weiß nicht, ob das überhaupt für uns möglich ist, das zu begreifen. Wir können es erfahren, aber begreifen ist das schwer. Und ich nehme ein einfaches Beispiel dafür, du kannst, du hörst ja Gedanken in deinem Kopf. Ja, das kennt jeder, so diesen inneren Kritiker, der einen ganzen Tag fertig macht und der ist sehr kreativ, wenn etwas nicht gelingt, sagt er nicht nur, dass du nicht, dass du schlecht bist, er sagt auch noch, du bist fett und hässlich, der wird super kreativ, aber irgendeine Instanz kann diesen inneren Kritiker beobachten.
2: Mhm.
1: Die Frage ist, wer ist diese Instanz? Okay, wir können ich kann es zumindest, vielleicht kannst du es erklären, ich kann es nicht genau erklären. Aber wir können auch erkennen, dass es eine Instanz geben muss, die diese Instanz beobachtet, dass sie die Gedanken beobachtet, weil sonst könnten wir die Instanz ja niemals erklären.
2: Mhm. Und
1: wenn wir das so weiterspinnen, wird es ein unendliches Ding. Deswegen das Leben als 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 dieses komplexe Ding zu beschreiben, ist verdammt schwer. Aber ich habe eine Erfahrung gemacht, die mir die Möglichkeit gibt, erfolgreich zu sein. Und zwar, ich gehe zur Seite. Weil ich habe Zielcollagen, all das mache ich. Alles alles aus Freude. Aber guck mal, es gibt eine Instanz, eine Intelligenz, ein Gott. Ich weiß es nicht, wie man es nennt. Aber ich weiß, es gibt etwas, das klüger ist als ich. Und es braucht nicht den Verstand. Mein Stoffwechsel kann ich nicht kontrollieren. Meine Atmung kann ich eine gewisse Zeit lang kontrollieren, meine, aber die bricht irgendwann aus. Du kannst noch nicht mal deinen Darm richtig kontrollieren, denn wenn er sich entleeren will, entleert er sich. Du bist selber, Mama. Ich mach's salopp. Ich sage salopp. Die zwei Minuten, die man dort verbringt mit dem Partner, was wir Menschen als Sex titulieren, und danach passiert eins. Irgend, aus irgendwo, irgendwie, irgendwann, keine Ahnung warum, ist ein Plasmaproton namens Spermium entstanden, in dem Hoden eines Mannes, der den perfekten Weg kennt, durch die durch die Harnröhre, durch in die Frau, wo dieser Same den perfekten Weg kennt zu dem Ei, wo er weiß, wie man diese Membran durchbricht, man, die kannst du nicht mal begreifen vom Verstand her, wie er die durchbricht, um sich einzupflanzen, und dann passiert exakt eins. Neun Monate nichts. Aber da drinne, diese innere Transformation, die kannst du nicht mal diese diese Faszination kannst du noch nicht mal begreifen. Diese Intelligenz hält das ganze Universum in, 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 in Schönheit, in Brillanz, in Konstanz, in allem, wie es sich funktioniert. Nimm die Erdlauf, nimm die Erde und pack sie 300 Kilometer nach links zur Sonne. Wir verbrennen 300 Kilometer weg von der Sonne, wir erfrieren. Es läuft in einer in einer äh, Homöostase heißt es, glaube ich, Perfektion, die du nicht mal in Worte beschreiben kannst. Und jetzt kommst du mir daher und willst mir sagen, dass diese Intelligenz, die, die, jetzt bist du wieder kurz weg, jetzt ich bist du wieder nicht. da, jetzt willst du mir sagen, dass diese Intelligenz, die jede Blume, jede Zelle, jedes Naturgesetz, die das ganze Universum, all Kosmos bewegt, funktionieren lässt, ohne dass du nur von einer dass du mit, mit, auch nur mit einer Gehirnzelle es rational verstehen könntest. Das kriegt er hin. Aber bei deinem Traumsofa kriegt, macht er sich schwer? Dein Traumsofa kriegt er nicht hin. Er kriegt jeden, sieben Milliarden Menschen funktionieren alle exakt auf eine perfekte Art und Weise. Aber mit dem Wunsch von dir, dein Sofa hinzubekommen, das schafft er nicht. Und das stand schon in der Bibel, ich weiß gar nicht, ich glaube Markus Evangelium, steht geschrieben, alles, worum du im Gebet erbittest, so glaube nur daran, dass du es schon erhalten hast, dann wird es dir zuteil. Und es steht auch klug in der Bibel geschrieben, noch bevor du fragst, habe ich schon lange geantwortet. Und die Quantenphysik beweist das alles, dass bevor du schon gefragt hast, dass diese Antwort schon da sein muss, denn sonst könntest du diese Frage nicht stellen.
2: Mhm.
1: All diese Perfektion des Lebens, kriegt alles hin, außer dein eigenes Traumleben außer deinen Traumjob, außer dein Traumsofa, außer dein Traumauto, dafür ist er zu blöd, da sagt er, sorry Bro, heute nicht, komm mal morgen wieder, ich weiß nicht, wie das Ganze funktionieren soll. Was Aber ist es
0: was es, was es, was es das nicht zulässt?
1: Ich, ganz einfach ich, weil ich sage, welches Sofa dahin stellt. Ich mache nie so, ich oder ich habe es lange Zeit nicht so gemacht, ein, ein Zimmer genommen und sage, okay, das ist das Zimmer, was ich möchte. Richte es mal ein. Ich folge mal den Impuls, wohin du mich äh, hinführst, weil ich hätte gerne so einen Tisch, wenn du den schöner machst, habe ich nichts gegen. Ich hätte gerne das und das Sofa, wenn du es schöner machst, habe ich nichts gegen. Stattdessen suche ich ein Zimmer und sage, okay, in meinem Portemonnaie ist so und so viel drinnen. Was stelle ich da jetzt mal rein? Und dann entscheidest nicht du, nicht deine Göttlichkeit, sondern dein Portemonnaie, dein Ego. Und dein Portemonnaie mhm. ist das beste der beste Spiegel für dein Ego. Kleines, großes Portemonnaie, was leer ist, großes Ego, was leer ist. Kleines Portemonnaie, wo viel drinne ist, ist kleines Ego, wo auch viel drinne ist. Und deswegen sage ich, ist mein wahrer Erfolg nicht mein wahrer Erfolg. Das passiert durch mich. Damit habe ich so wenig zu tun, wie ich meine wie ich meine Geschäftspartner finde. Ich nehme ein einfaches Beispiel. Bei Facebook sind, glaube ich, drei Milliarden Menschen oder so angemeldet. Lass zwei Milliarden sein. Davon finde ich exakt den einen, der mit mir zusammenarbeiten möchte. Das habe ich gemacht. Das soll wirklich ich gemacht haben. Bei knapp sieben Milliarden Menschen finde ich genau die Partnerin, die zu mir passt. Das soll ich gemacht haben. <lacht> Komm, so cool. Ich bin schon cool, aber so cool glaube ich noch lange nicht. Und deswegen heißt es erfolgreich sein. Und erfolgreich sein heißt, geh mal beiseite, mein Freund. Lass mal das Erfolgreiche erfolgreich sein, aber damit hast du nichts zu tun. Du erlebst das alles, du kreierst das mit, aber es wird durch dich kreiert, nicht von dir kreiert, weil die Kreation ist schon vorher da. Und deswegen weiß die Raupe, wann sie aufhören muss zu kriechen. Das muss ihr niemand erklären. Und jeder von uns weiß, das, wann er aufhören sollte zu kriechen, wann er die inneren Transformationen machen sollte. Nur er sagt, nee, nee, ich muss noch ein bisschen, nee, nee. Mhm. Und, das Tolle, und das Tolle am Leben ist, er sagt, wenn du willst, kein Problem. Dein Wille ist mein Wille. Das ist das Tolle daran. Das Leben, Gott oder wie auch immer, zwingt es dir nicht auf. Aber wenn du ihm den Platz bietest, kannst du dir nicht vorstellen, was das für eine Magie annimmt. Ich habe es in meiner letzten Folge erzählt, damit haben wir, glaube ich, schon die Zeit überschritten, aber ja. äh, ich möchte sie einfach nochmal noch erzählen. Ich habe damals in der Krankenpflege Nachtschicht gehabt. Bin von der Intensivstation nach Hause gefahren und ähm, habe dann ein Mädchen getroffen im, im, in der Bahn, das geweint hat. Ich habe ihr mein Handy gegeben und habe gesagt, hab, ich habe sie gefragt, was ist los? Sie sagt, ja, sie kommt nicht nach Hause. Habe ich ihr mein Handy gegeben und gesagt, ruf an, dass sich jemand abholen kann. Sie hat angerufen und dann, ja, das war's. Ich habe sie danach nie wieder gesehen. Und dann bin ich irgendwann auf Instagram auf meine heutige Frau gestoßen. Und ich habe einfach ihre Bilder geliked und ich habe ihr gefolgt, wie man es halt macht bei Instagram. Und ich habe ihr einfach geschrieben, hey, hast einen neuen Fan, weil ich jetzt abonniert habe, weil ich einfach toll fand, ihre Bilder toll fand. Sie hatte einen Partner ähm, und hat sich damals von ihm getrennt. Und wir haben uns dann einfach nur ausgemacht, dass wir uns treffen wollen. Und an dem Morgen, wo wir uns treffen wollten, sagte sie mir ab als sie mir dann abgesagt ich habe gesagt, okay, kein Problem, gucke ich, wo ist es im Fußball oder so, keine Ahnung, ähm, ist bei ihr, klingelt an der Tür. Und es steht da die Schwester von ihrem Ex-Partner, die zu ihr sagt, Kathi, wenn du da nicht hingehst, bist du der dümmste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Interessant ist bei dieser Geschichtswendung, dieses junge Mädel, das das Kathi gesagt hat, die Schwester davon, ist genau das gleiche Mädel, was ich vorher mal im Zug getroffen habe und ihr mein Handy gegeben habe. Und jetzt komm du mir mal. Ich habe entschieden und habe das gemacht und hab das so erfolgreich gemacht. Die Geschichten des Lebens kannst du selbst nicht schreiben, die kannst mhm. du erleben, aber die kannst du nicht schreiben. Du kannst es versuchen, mach, kein Problem. Und ehrlich ehrlich gesagt, wenn du es hingekriegt hast alleine aus deinem Ego ein Multimillionenunternehmen aufzubauen. Was glaubst du, was du hinbekommen hättest, hättest du dein, hätte dein Ego dem ganzen nicht im Weg gestanden? Wenn du mit deinem kleinen futzi ego das hinbekommen hast, was glaubst du, was, was das Leben, Gott oder die Göttlichkeit geschafft hätte, wenn du nicht im Weg gestanden hast? Und deswegen sage ich, erfolgreich sein ist für mich Mensch sein. Beiseite gehen, dem Leben, dem Vortritt lassen und sagen, mach du mal, du kennst den Plan eh besser als ich. Aber ich bringe die Bereitschaft auf zu folgen. Und das war damals meine größte Transformation, um den Kreis vom ganzen Gespräch zu schließen. Ich saß heulend auf meinem Bett und ich habe gebeten und gebeten. Ich habe gebetet und gebetet und ich habe gesagt, Gott, egal was der Weg ist, mhm. das hier will ich nicht mehr. Ich will hier nicht mehr hier sein. Und ich bin bereit, dir den Weg zu folgen, um das Leben führen zu, zu können, welches ich, von dem ich immer geträumt habe. Und weißt du, es ist viel besser als der Traum, den ich je geträumt habe. Ich habe Zeit, ich habe das Geld, was ich wonach ich immer gestrebt habe. Ich habe die Partnerin, ich habe die Familie, ich habe die Freude. Ich habe tolle Menschen um mich herum. Das hätte ich mir nie ausmalen können. Und ich habe den Respekt vor mir behalten, um zu sagen, ich bin nicht besser als irgendjemand, sondern ich bin genauso wertvoll wie du und jeder andere auch. Und das ist für mich erfolgreich sein. Mir ist es egal, ob du Gucci, Prada oder nicht hast. Wenn du ein netter Mensch bist, bist du ein cooler Mensch. <lacht> <lacht> und Geschichten des Lebens kann dein Ego nicht schreiben.
0: Wow. Ich sitze einfach nur da und höre dir zu.
2: <lacht> Einverstanden.
0: Alexei. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Das ist genau der Grund, warum ich unbedingt wollte, dass du in diesen Podcast kommst, weil ähm, es so wunderschön ist, was du sagst. Es ist so wahr und so ehrlich und so authentisch und so deep. Und ähm, ich danke dir so sehr von Herzen für all diese tollen Dinge, die du mit uns geteilt hast und auch jetzt die Geschichte, die du zum Schluss geteilt hast. Ich habe am ganzen Körper Gänsehaut, ähm, weil es einfach nur das bestätigt, was ich, weiß, ich weiß, dass du das weißt, aber ich hoffe auch, dass da jetzt viele andere von meiner Community ähm, merken, okay, das geht und das ist nicht nur die Kamiata, die darüber erzählt, sondern da gibt es noch andere, die das Gleiche erfahren oder Ähnliches erfahren. deswegen Darf, darf ich
1: eine letzte Geschichte dazu sagen?
0: Natürlich, total gerne.
1: Wenn unser Ego beiseite geht mhm. und wir das göttliche Erleben, wie sich das Ausdruck verleiht, dann raubt es uns immer den Atem. Mhm. Immer. Und das, erkennt, das kennt jeder, der mal Vater oder Mutter geworden ist. Weil dann hast du ein, ein Leben in deiner Hand, wo du, dir, wo du nicht mal weißt, was du sagen sollst.
2: Mhm.
1: Und du weißt, du hast damit nichts zu tun. Mhm. Weil das hast nicht du kreiert. Ja. Die zwei Minuten in dem Vergleich zu der Perfektion, was du da in der Hand hast, und wenn wir diese Momente haben, dann sind wir sprachlos, dann sind ja. wir atemlos, dann staunen wir. Aber dann wissen wir ganz genau, das kommt nicht von meinem Ego. Danke, dass du es für wertvoll erachtet hast, mich zu interviewen.
0: 100%. Prozent. Also, ich bin gerade selber sprachlos. Ich möchte dem gar nichts hinzufügen, weil ich es genauso stehen, stehen lassen möchte, wie du es gerade geteilt hast. Alexey, ich danke dir so sehr für deine Zeit, für diese wundervollen Wisdom Nuggets oder Golden Nuggets, äh, deine Erfahrungen aus deinem Leben. Ähm, unsere Freundschaft, unsere, unseren Weg, den wir auf so eine wundervolle Art und Weise immer wieder teilen und äh, selber gehen und dann wieder zusammenkommen. Danke für das, was du tust, weil ich weiß, dass du ganz, ganz vielen Menschen da draußen ganz, 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 ganz viel gibst. Und auf so eine wundervolle, ehrliche und liebevolle Art und Weise. Dass es mich so wahnsinnig berührt, wenn ich dich auf Instagram verfolge, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die in deinem Team sind. Und danke dir einfach nur von Herzen für dein Sein, für deinen Weg, für deinen Mut, für deine Liebe und für alles, was du machst. Und hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Ich freue mich. Drück deine Frau von mir, die ich noch gar nicht kenne und deine Tochter.
2: Ach und ich, mein ähm,
0: vielen Dank. Ich freue Danke mich ganz dir. arg, diese Folge mit allen zu teilen.
2: Schönen und Montag. jeder,
0: geben. der dich weiterverfolgen möchte, ich verlinke deine, dein Instagram-Profil ähm, und alles, was wir dafür brauchen, um, um dich mit anderen zu verbinden, ähm, in den Shownotes und wünsche dir einen wunderwundervollen Tag bis auf ganz bald
2: tschüss